0: Standpunkt bei Radio Horeb. Herzlich willkommen dazu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Sonntagabend im Programm bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen zu dieser spannenden Sendung, bei der es um Mary Ward, die Gründerin, die Stifterin der englischen Fräulein geht. Sie, eine starke Frau, eine Vorkämpferin für das Frauenbild in der Kirche. Nicht in unserer Zeit, aber sie hat Ausfu ihre Arbeit hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Geboren wurde sie Ende des 16. Jahrhunderts und heute hören wir einen spannenden Vortrag über ihr Leben und ihren Einsatz für die Gründung der englischen Fräulein bzw. für die Änderung des Frauenbildes der damaligen Kirche der damaligen Zeit. Wie das genau aussah und wie sie in der Kirche versuchte zu reformieren und zu erneuern, das erzählt uns heute Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie ist uns hier live zugeschaltet bzw. sie ist bei uns zu Gast im Studio in München und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Beckmann-Zöller, herzlich willkommen im
1: Standpunkt. Ja, ein herzliches Grüß Gott aus München. Schön, dass Sie heute
0: sich Zeit nehmen, über diese sehr starke, spannende Geschichte, äh, starke Frau die, und ihre spannende Geschichte uns zu erzählen. Eine Geschichte, die vielen Menschen nicht bekannt ist. Sogar die englischen Fräulein hat man vielleicht mal gehört, aber auch dieser Orden ist nicht so bekannt, wie man vielleicht denken, denken würde, wenn man sich damit erst einmal auseinander hat. Es gibt zahlreiche Mary Ward Schulen vielleicht, aber die... Denn Orden dahinter, die Gemeinschaft dahinter, die ist weitgehend unbekannt geblieben. Das soll sich vielleicht dann heute ändern. Sie, Frau Beckmann-Zöller, wurden in Hildesheim geboren. Nach ihrem Abitur 1985 begann sie ein Lehramtsstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität Ludwig in München. Und 1991 machten sie ihr erstes Staatsexamen an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Breisgau. 1993 dann das Aufbaustudium im Bereich Ethik, Philosophie in Weingarten bei Ravensburg. Und 2001 promovierten sie dann bei Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz mit Schwerpunkt Religionsphilosophie. Seit 2004 arbeiten Sie als freie Religionsphilosophin, Dozentin und Referentin in der Erwachsenenbildung und Sie leben mit Ihrer Familie in München. Interessant ist es vielleicht noch hier zu erwähnen, dass Sie 2010 ein Buch herausbrachten. Frauen bewegen die Päpste. Hildegard von Bingen, Birgitta von Schweden, Katharina von Siena, Mary Ward, über die wir heute hören. Elena Guerra, Edith Stein. Ein Buch über diese starken Frauen der Kirche, von denen wir jetzt eine herausgegriffen haben, nämlich Mary Ward. Ich freue mich. Wir freuen uns jetzt von Ihnen, einen Vortrag zu hören, den Sie uns vorbereitet haben. Und damit gebe ich Ihnen das Wort. Frau Dr. Beckmann-Zöller, danke für Ihre Ausführungen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Muskopf. Ja, ich freue mich, Mary Ward vorstellen zu können. Maria Ward, wie sie in Deutschland heißt. Sie hat immer wieder ihren Namen angepasst, je nachdem, wo sie lebte. Aber sie ist Engländerin, daher werde ich von Mary Ward sprechen. Und es soll im ersten Punkt mal darum gehen, Bildung in den Vordergrund zu stellen. Bildung statt Schleier und Klostermauern. Das ist so ein Thema, was Mary Wards Leben eigentlich kennzeichnen könnte. Mary Ward ist eine Frau des 17. Jahrhunderts, Sie haben es schon erwähnt, Frau Moskopf, und zugleich eine moderne Heilige. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Modern ist in der Zeit der Gegenreformation die neue Art und Weise, wie man die Nachfolge Christi lebt. Nicht mehr strenge Askese, das Niederhalten des Leibes, gilt als wichtigstes Hilfsmittel auf dem Weg in den Himmel. Zur Heiligkeit führt in diesem neuen, modernen Verständnis vielmehr das disziplinierte Training von Willen und Verstand. Nicht mehr die Furcht vor der Hölle, konnte Mary Ward in ihrem Glauben an Jesus motivieren, sondern ihr half allein die bewusste Vergegenwärtigung von Gottes Liebe. Mary Ward kämpft für ein verändertes Menschenbild, für die Gesamtkirche, für ein neues Männer und Frauenbild. Es ist geprägt von einer Freiheit, wie sie erst durch die Konzentration auf das eigene Ich in der Zeit der Reformation möglich wurde. Luther hatte betont, dass Jesus Christus pro me, für mich, gestorben ist. Das Ich war nicht mehr eingebettet in ein allgemeines Wir, sondern der Einzelne rückte gegenüber der Gruppe stärker ans Licht. Die Welle der Erneuerung, die von Ignatius von Loyola mit seiner Gründung der Gesellschaft Jesu, also des Jesuitenordens, in Gang gesetzt hatte, wollte Mary Ward auch für Frauen nutzen. Mary Ward gilt seit den neueren Forschungen in den 1960er Jahren als eine Bahnbrecherin für ein neues, modernes Frauenbild. Nicht nur für die katholischen Frauenorden brachte sie eine neue Perspektive, sondern durch ihre Mädchenerziehung hat sie für die Emanzipation der Frau überhaupt gewirkt, wenn sich ihre Ideen auch erst im 20. bzw. 21. Jahrhundert vollständig haben durchsetzen lassen. Mary Ward zeigte, dass Frauen sehr wohl an Verstand und Willen gebildet sein können. Durch diese Bildung in Christus waren auch nicht länger strenge Klostermauern und tiefe Verschleierungen zum Schutz ihrer Keuschheit nötig. Vielmehr konnten sich nun die Frauen selbst schützen, allein durch ihr Selbstbewusstsein, ihre Bindung an Christus und ihren Auftrag. Es war ihnen daher möglich, sich frei in der Gesellschaft zu bewegen, um die Botschaft Jesu zu den Menschen zu tragen. Darin sah Mary eine Wiederentdeckung und Erneuerung der biblisch-christlichen Lebensauffassung für den Dienst von Männern und Frauen. Auch wenn Papst Urban der Achte Mary und, <lacht> Entschuldigung zu ihrer Lebenszeit eine heilige Dienerin nannte, warten wir leider noch immer auf ihre offizielle Erhebung in den Kreis der Heiligen. Immerhin wurde der Prozess zu ihrer Seligsprechung 1931 eröffnet. Am 19.12.2009 wurde eine wichtige Stufe im Prozess der Seligsprechung erreicht. Sie darf seit dieser Zeit den Titel »Ehrwürdige Dienerin Gottes« tragen und von Gläubigen verehrt werden. Doch zum Abschluss kam der Prozess bis heute, also 2022, nicht. Daran wird deutlich, wie beschwerlich, welch beschwerlicher Weg zurückgelegt werden muss, bis das neue Frauenbild und das neue Sendungs- und Heiligkeitsbewusstsein von Frauen in der Kirche ankommt. Was Mary Ward mit unserer Zeit verbindet, ist auch die Schnelligkeit, mit der sie lebte und Dinge umsetzte und ihre große Mobilität. Am Ende ihres Lebens, das hat mal jemand ausgerechnet, hat Mary Ward 15.000 Kilometer Weg zurückgelegt und das meistens zu Fuß. Und sogleich zeigte sie das, wonach sich unsere Zeit in ihrer Schnelllebigkeit sehnt, nämlich große Gelassenheit. Gott, Gott hath His Times for all. Gott hat für alles seine Zeit schrieb sie in einem Brief vom 19. April 1625. Zunächst zu ihrer Kindheit in der Zeit der englischen Katholikenverfolgung. Punkt 2 Mary wurde am 23. Januar 1585 als erstes von sechs Kindern der Familie Ward in Malworth, Yorkshire, geboren, die dem begüterten Landadel zugehörte. Eigentlich war sie auf den Namen Johanna getauft worden, behielt dann aber ihren Firmnamen Mary bei, den sie in die jeweilige Landessprache übersetzte, in dem, in dem Land, in dem sie sich gerade aufhielt. Also Marie oder Maria in Italien. Und äh, in Italien übersetzte sie dann sogar ihren Nachnamen mit, Maria della Guardia. In Deutschland ist sie eben als Mar Maria Ward bekannt. Mary wuchs in einer unheilvollen Zeit der Katholikenverfolgungen in England auf. Es war damals bereits strafbar, eine katholische Messe zu besuchen. Wir können an andere verfolgte Länder heute denken, wo Christen äh, verfolgt werden, äh, auch in heutiger Zeit in arabischen Ländern oder in, ähm, ja, in China oder anderen Ländern Allerdings konnte man sich bei entsprechender finanzieller Lage damals vom Besuch des anglikanischen Gottesdienstes freikaufen. Lebensgefährlich war es allerdings, einen katholischen Priester in seinem Haus zu beherbergen, denn sie galten allesamt als Hochverräter. In Jagdkleidung und mit gefälschten Papieren kamen die todesmutigen Priester dennoch in die Gutshäuser der Adligen. Nachts hielten sie dann heilige Messen, zu denen die Getreuen des katholischen Glaubens aus der Umgebung herbeiströmten. Noch heute finden sich in englischen Schlössern und Männerhäusern Priesterlöcher, also Geheimverstecke für die verfolgten Priester, unter Treppen, in falschen Kaminen, hinter Wandverkleidungen oder in dicken Mauern. Auch in Mary Wards Familie erlebte man die grausame Verfolgung durch die anglikanische Staatskirche hautnah. Marys Großmutter hatte insgesamt 14 Jahre in Gefängnissen verbracht, in denen Verhöre unter Folter üblich waren. Marys Vater Marmaduke und ihre Mutter Ursula schlossen sich dem üblichen Erziehungsideal an. Ihre Kinder sollten schon möglichst früh außer Haus erzogen werden. Es ist aber auch möglich, dass die junge Familie befürchtete, durch die Tochter Mary verraten zu werden. Denn sie standen als Rekusanten, das heißt als Gegner der der anglikanischen Kirche bereits unter Verdacht und ein Kind hätte leicht etwas über die heimlichen Messfeiern ausplaudern können. So kam die Fünfjährige zu den Großeltern Wright, bei denen sie ihre erste Schulbildung erhielt und auch Latein lernte. Später brachte sie selbst auch ihren Schülerinnen Latein bei, was im 17. Jahrhundert als völlig überflüssig galt. Sie argumentierte allerdings, dass Latein gebildete Frauen der Kirche eher nützen könnten. Denn sie würden ja verstehen, was gebetet wird und könnten die Heilige Schrift auf Latein lesen. Ab 1600 lebte Mary in einem Dienstverhältnis als eine Art von au bei einer verwandten Familie, dem Babthorpe's in Osgoodby. Sie bildeten einen wichtigen Knotenpunkt im Netzwerk der Untergrundkirche. In dieser Familie fühlte sich Mary besonders wohl, weil es dort eine richtige Kapelle gab und sie sogar den Dienst in der Sakristei tu tun durfte. Zum ersten Mal in ihrem Leben hörte Mary dann von einer Magd, dass es so etwas wie Klöster gebe. In England selbst waren seit über 50 Jahren keine Klöster mehr zu finden, geschweige denn Ordensleute in Ordenstracht. Um in einen Orden einzutreten, musste man auf das Festland ausreisen. Sofort fühlte sich Mary sehr zu einem Leben im Kloster hingezogen. Drittens die Entscheidung, leibliche oder geistliche Nachkommen. Die junge Mary hatte seit ihrem zehnten Lebensjahr verschiedene Hand Heiratsanträge erhalten, die aber im Sande verliefen. Eines Tages, sie war gerade zwanzig, sollte sie eine schwere Entscheidung treffen, als Edmund Neville, 43 Jahre alt, um ihre Hand anhielt. Er war nicht nur fromm und katholisch, sondern auch noch der Erbe des Grafen von Westmoreland, auf dessen ausgedehnten Gütern man viel für die katholische Untergrundkirche hätte erreichen können. Zu dieser gesellschaftspolitischen Verantwortung, die man Mary vor Augen führte, kam auch noch der persönliche Druck. Edmund hatte gelobt, niemals mehr zu heiraten und damit das Erbe an die anglikanische Gegenseite fallen zu lassen, wenn Mary ihm nicht ihr Ja-Wort geben würde. Trotz dieser Wucht an Verantwortung für kommende katholische Generationen widerstand Mary und sagte Nein. Sie könne nichts empfinden, was zu einer Ehe führen könnte. Letztlich war sie nicht berufen, Mutter von leiblichen Kindern und Verwalterin eines Gutshauses in der Untergrundkirche zu werden, sondern Mutter von geistlichen Kindern, Verwalterin eines geistlichen Instituts und Vorkämpferin für ein neues Frauenbild in der Kirche, auch wenn sie selbst das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte. Tatsächlich blieb Edmund Neville nach ihrer Ablehnung bei seiner Ankündigung, er gab seine Erbrechte auf, wurde Jesuit und engagierte sich in der englischen Mission. Alle Verwandten und Freunde, geistliche und weltliche, rieten Mary vom Ortsberuf ab. Vergeblich. Endlich gab Richard Holtby, Marys Beichtvater, im Frühsommer 1606 nach. Sie konnte dann mit 21 Jahren endlich England verlassen und ging nach Saint-Omer in Flandern, dem Zufluchtsort vieler englischer Katholiken. Viertens auf der Suche nach ihrer Berufung, zur Ehre Gottes. Mary ließ sich von den englischen Jesuiten vor Ort beraten, welchen Ort sie wählen solle. Orden, welchen Orden sie wählen solle. Sie versuchte es zunächst bei den armen Clarissen, allerdings als Laienschwester ohne gemeinsames Gebet. Das war nichts für sie. Sie gründete dann selbst ein Kloster für Engländerinnen im Ausland. Dann wollte sie Karmelitin werden. Bis sie am 2. Mai 1609 während, eines, während einer Handarbeit, die sie mit anderen Nonnen betend verrichtete, schlagartig klar wurde, dass sie trotz aller Sehnsucht nach Gebet und Zurückgezogenheit gar nicht für das Klosterleben im herkömmlichen Sinne berufen sei. So ging Mary zunächst im Auftrag von Pater Lee wieder zurück nach England, trug festliche Kleider, besuchte Tanzveranstaltungen und Jagdgesellschaften, immer mit dem Anliegen, den Menschen um sie herum von der erlösenden Kraft Jesu Christi zu erzählen, sie zu evangelisieren, ihren, ihren Glauben weiterzugeben und andere zum Glauben zu ermutigen. Sie vermittelte Priester, bereitete Menschen auf den Empfang der Sakramente vor und besuchte Gefangene. Noch im selben Jahr 1609 machte Mary eines Tages eine weitere Gotteserfahrung, während sie sich vor dem Spiegel das Haar kämmte. In dieser sogenannten Glory Vision, Herrlichkeitsvision, wurde ihr klar, dass sie keine Karmelitin werden sollte, sondern eine ganz andere Berufung hätte, zur Ehre Gottes. Deshalb eben Glory Vision. Was aber das genau sein werde, blieb noch immer unklar. Hier klang aber schon das wichtigste Motiv der Jesuiten an, alles zur größeren Ehre Gottes zu tun. Um Mary scharte sich nun ein Kreis von fünf jungen Frauen aus ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis, die mit ihr ein verbindliches Leben führen wollten. Unter ihnen Barbara Ward, Marys leibliche Schwester, Winfred Wigmore, Marys engste Vertraute und spätere Biografin. Mary konnte ihnen keine Sicherheit bieten. Und doch setzten ihre Eltern große Hoffnungen auf das Projekt und ließen die jungen Frauen ziehen. Mary fuhr mit ihnen und mit ein bis zwei Dienerinnen im Januar 1610 wieder zurück nach saint omer
0: Das war mal ein Einstieg in das Leben von Mary Ward, die vielleicht oder hoffentlich dann bald auch selig gesprochen werden kann. Wir hören einen Vortrag hier am Standpunkt bei Radio Horeb von Dr. Beate Beckmann-Zöller. Jenseits der Etikette, Mary Ward, eine Vorkämpferin für die Frauen in der Kirche. Spannend, ein spannendes Leben, ein Leben voller Kraft, voller Geist und voll einer Vision, die die Kirche und auch das Frauenbild bis heute verändern sollte. Nach einer kurzen Musikpause geht es damit weiter. Wir hören ein Musikstück von einem Landsmann von Mary Ward, der war 300 Jahre später erst gelebt hat, von Edward Elgar, und zwar seine Streicherserenade in E Moll. Der Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Moskopf und hier zu Gast in der Sendung ist Dr. Beate Beckmann-Söller. Sie hat uns mitgebracht die Geschichte von Mary Ward, der Gründerin der englischen Fräulein. Sie berichtet uns in dieser Sendung jetzt bis jetzt zumindest von ihrem Leben und ihrem Weg hin zu der Mission, zu der Berufung, die, dies, die das Antlitz der Kirche, besonders das Frauenbild, nachhaltig verändern sollte. Wo sind wir gerade? Mit fünf Frauen, die sie um sich scharte, setzt Mary Ward von England nach Saint-Omer über. Das ist in Flandern, dort hatte sie ein Kloster gegründet. Nun mit dem klaren Bewusstsein, dass sie eine Berufung hatte zur Ehre Gottes. Wir hörten gerade, dass noch ein bisschen unklar war, was das genau bedeutete. Aber Mary Ward war klar, dass es irgendwie in etwas etwas war, das sie auf jeden Fall in der Gemeinschaft mit diesen jungen Frauen verwirklichen sollte. Und jetzt freue ich mich, freuen wir uns, Sie, Frau Beckmann-Zöller, mit den weiteren Ausführungen zum Leben und zur Berufung von Mary Ward zu hören.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind beim fünften Punkt, englische Fräulein oder doch Jesuitinnen. Wie schon erwähnt, in Saint-Omer in Flandern geliebte die, äh, diese, diese kleine Gemeinschaft, Mary und ihre Freundinnen, als englische Fräulein zusammen. So wurde diese Wohngemeinschaft bald genannt. Also die Fräulein, die Jungfrauen aus England, englische Fräulein. Sie erzogen junge Mädchen für ein katholisches Leben unter dem Vorzeichen der Verfolgung in England. Bald führten sie schon zwei Häuser. Also ihre Berufung war als erstes Mal die Mädchenerziehung. Ende 1611 erhielt Mary dann von Gott Klarheit über eine Ordensregel. Sie solle die Regel der Jesuiten, also der Gesellschaft Jesu, übernehmen. Nimm das Gleiche wie die Gesellschaft Jesu. Der Pater General wird es nie erlauben, geh zu ihm. Diese Worte hörte sie also und sie schreibt darüber, diese Worte taten mir kund, was Gott getan haben wollte, verliehen Kraft, alles, was seither geschehen ist, durchzustehen, Sicherheit über das, was in Zukunft erwartet wird. Und wenn ich je würdig sein sollte, noch weiter etwas für das Institut zu tun, so muss ich von diesen Worten ausgehen. Dieser Auftrag machte ihrer quellenden Frage ein Ende, was denn ihr konkreter Dienst sei. Gleichzeitig enthielten diese Worte einen Widerspruch, der Mary ihr Leben lang begleiten sollte. Einerseits sollte sie mit dem Jesuitengeneral sprechen. Sie traf ihn später tatsächlich in Rom. Andererseits wurde ihr vorhergesagt, dass er einen weiblichen Zweig des Ordens nicht erlauben würde, was bei all seiner Unterstützung tatsächlich ebenfalls so eintrat. Da Mary Ward aber erkannte, dass ihr Orden von den Jesuiten unabhängig sein sollte, war sie von seiner Zustimmung ja nicht abhängig. Für die Jesuiten war ein eigener Zweig ihres Ordens für Frauen schlichtweg Tabu. Das hatte den geschichtlichen Hintergrund, dass Ignatius selbst bereits schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht hatte. Gerade war sein Orden mitsamt seinen ungewöhnlichen Neuerungen nur mit Mühe von Papst Paul dem Dritten am 27. September 1540 anerkannt worden, als die spanische Witwe Isabel Roser forderte, als Jesuitin in den Orden aufgenommen zu werden. Sie folgte Ignatius nach Rom und hinterging ihn. Die einflussreiche Frau verschaffte sich eine Audienz beim Papst und ließ sich von ihm persönlich in den Jesuitenorden aufnehmen ohne die Zustimmung des Ordengründers Ignatius einzuholen. Ignatius erreichte, dass diese Gelübde rückgängig gemacht werden konnten. Später entschuldigte sich Isabel und trat in ihrer Heimat Spanien in ein reformiertes Franziskanerinnenkloster ein. Aber in Ignatius blieb eine Verbitterung gegen Frauen zurück, so dass er sich daraufhin 1547 vom Papst Paul III. das Privileg erbat sich nicht um die Seelsorge von Frauenorden kümmern zu müssen. Das Zugeständnis des Papstes wurde bald Gesetz für die Jesuiten. Dennoch übernahmen die englischen Fräulein nun dieselbe Ordnung, also auch Institut genannt, und die Lebensweise der Jesuiten. Mary wollte, wie in der Tradition des Ignatius von Loyola, strengste Denk- und Willensdisziplin mit größtmöglicher persönlicher Freiheit verbinden. Mit dieser freien und modernen Regel der Jesuiten, die kein gemeinsames Chorgebet vorschrieb, wollte sich Mary in der Mädchenerziehung und zugleich in der Mission in England engagieren. Hier nun begannen sich Widerstände zu regen. Ihr Frauenbild stellte sich als revolutionär heraus, zumindest für südeuropäisch-römische Anschauungen. Sechstens, nur Frauen... In den nordeuropäischen Ländern war die Stellung der Frau bereits eine andere als in Südeuropa. Das bemerkt auch der päpstliche Diplomat Giacomo Fantuzzi aus Ravenna. Ihm fiel 1652 während einer Studienreise durch Norddeutschland, Holland, Belgien und das Rheinland die freie Stellung der Frauen dort auf. Die Damen der Gesellschaft widmeten sich Sprachstudien und der Geschichte, nahm an Gesprächen mit Männern teil. Kauffrauen reisten durchs Land und führten Geschäfte. In großen Beginenhöfen wohnten Frauen mit großen persönlichen Freiheiten tugendhaft zusammen und verdienten sich ihr tägliches Brot selbst. Das alles war möglich, weil das moralisch-religiöse Niveau im katholisch gebliebenen Norden ungleich höher war, als in Italien und die Frauen sich selbst zu schützen wussten, weil sie eben selbstbewusst und selbstständig erzogen worden waren. Mit diesem freiheitlichen Frauenbild war auch Mary Ward groß geworden. Infolge der Reformation und der Abschaffung der Klöster in den nördlichen, nun protestantischen Ländern, wurden die Frauen zwar ins Haus verbannt und hatten keine Möglichkeit mehr zur selbstständigen, religiösen Betätigung außer Haus, eben weil es ja keine Klöster mehr gab. In der englischen Untergrundkirche aber hatte sich Not gedrungen, eine andere Freiheit für katholische Frauen durchgesetzt. In diesem Land können Frauen so etwas tun, sagte der englische Nunzius in Flandern, Guido Bentivoglio, als er 1611 Marys missionarische Gruppe in Saint-Omer kennenlernte. Marys Frauenbild wurde natürlich nicht von jedermann geteilt. Es gab 1617 ernstzunehmende Angriffe gegen das Selbstbewusstsein der englischen Fräulein. Die Mitschwestern Marys waren tief beunruhigt über den Ausspruch eines Priesters, der den damaligen Zeitgeist zusammenfasste. Sie seien ja nur Frauen. Mary antwortete nun dem Priester, dessen Name ungenannt blieb, in drei Ansprachen vor ihren Mitschwestern. Diese drei Predigten sind in ihrer Vehemenz und Klarheit einzigartig in der Klosterliteratur. Sie bringen den Gleichheitsgedanken von Mann und Frau deutlich zum Ausdruck. Hier werde ich kurz daraus zitieren. Als ein Priester uns und unsere Lebensweise rühmte und beifügte, wie sehr sie von urteilsfähigen Männern und von den Kardinälen in Rom sogar geachtet würde, sagte ein Pater, der zugegen war, »Das ist wohl wahr, solange der erste Eifer dauert«, aber der Eifer vergeht und alles in allem, sie sind doch nur Frauen. Was wollte er mit dem Ausdruck nur Frauen sagen? Und was ist denn Eifer? Eifer ist der Wille, Gutes zu tun. Das heißt eine zuvorkommende Gnade und eine freie Gabe Gottes, die wir nicht verdienen konnten. Es ist wahr, der Eifer erkaltet manchmal. Was ist jedoch Ursache davon? Etwa dies, dass wir Frauen sind? Nein, sondern dies, dass wir unvollkommene Frauen sind. Es gibt keinen solchen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Veritas Domini manet in Eternum. Die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit. Es heißt nicht Veritas Hominis, die Wahrheit der Männer oder die der Frauen, sondern Veritas Domini, die Wahrheit Gottes des Herrn. Und diese Wahrheit können die Frauen ebenso gut besitzen wie die Männer, Misslingt es uns, so geschieht es aus Mangel an dieser Wahrheit, aber nicht, weil wir Frauen sind. Der Eifer besteht nicht in Gefühlen, sondern in dem Willen, Recht zu tun. Und diesen mögen Frauen ebenso gut wie Männer besitzen. Es besteht kein derartiger Unterschied zwischen Männern und Frauen, als ob Letztere nicht Großes leisten könnten, wie wir aus dem Beispiel vieler Heilige die große Dinge vollbrachten, sehen können. Und ich hoffe zu Gott, dass man auch in Zukunft Frauen Großes vollbringen sehen wird. Liebet die Wahrheit, suchet die Erkenntnis, nicht um der Erkenntnis willen, sondern um des Zieles willen, zu dem sie führt, dass da Gott ist. Dann werdet ihr glücklich sein und fähig, euch selbst und anderen zu nützen. Ich muss und werde stets für diese Wahrheit einstehen, dass Frauen vollkommen werden können und dass der Eifer nicht notwendig erkalten muss, weil wir Frauen sind. In Mary Wards flammender Rede findet sich kein Protest gegen die kirchliche Ordnung, die allein Männern das Priesteramt vorbehält. Das war für sie keine Frage der Schüchternheit oder der Resignation. Vielmehr anerkannte sie diese Ordnung, wie ihre Zeitgenossen als göttlich gegeben und suchte nach Bereichen, in denen Frauen sich sehr wohl betätigen konnten. Durch den unmittelbaren Zugang zu Gott erlebte Mary einen tiefen inneren Frieden, so dass für sie die Grenze zu den geistlichen Ämtern kein Ärgernis bedeutete. Andererseits hatte der anglikanische Erzbischof von Canterbury über ihr Wirken in England gesagt, Mary Ward ist gefährlicher als sechs Jesuiten. Siebtens, Mary Wards Frauenbild in Konfrontation mit dem Zeitgeist. Wie modern Marys Frauenbild wirkte, kann man erst im Vergleich mit einem spätmittelalterlichen Standardwerk erahnen. Dionysius der er lebte von 1402 bis 1471, prägte das kirchliche Frauenbild noch über Mary Wards Zeit hinaus. Frauen galten ihm als von Natur aus unstet, gebrechlich, weichlich und schwach an Verstand. Da man Frauen sowohl für geistig minder bemittelt als auch für moralisch stärker gefährdet ansah, sollten Mädchen und verheiratete Frauen das Haus der Eltern oder der Gatten nur mit männlicher Begleitung verlassen. Ordensfrauen sah man niemals auf der Straße, sie verblieben in strenger Klausur in ihren Klöstern. Gerade erst waren die Klausurvorschriften auf dem Konzil von Trient noch verschärft worden. Die Nonnen durften ihr Kloster nicht verlassen und dort auch keinen Besuch empfangen. Ohne Klausur hatten zwar schon Beginnen und Kanonissen gelebt, auch Katharina von Siena und viele Terziare, also Mitglieder von Drittorden, die körperlich-pflegerische Hilfe leisteten, später, ab dem 16. und 17. Jahrhundert, auch Erziehungsarbeit leisteten. All die haben schon ohne Klausur gelebt, also ohne den festen Zusammenhalt in der Zurückgezogenheit des Klosters. Diese Tätigkeit wurde aber vielfach gehemmt oder ganz eingestellt. Alle neueren Frauengründungen blieben freiwillig oder gezwungen dem klassischen Ordensideal und damit der strengen Klausur treu. So zum Beispiel die Ursulinen und die Ordensgründung des Franz von Sales. Mary legte aber großen Wert darauf, beweglich zu bleiben, was ihrer Gemeinschaft auch den verächtlichen Namen Galoppmädchen oder Rennnonnen einbrachte. Die Schwestern sollten jederzeit nach England reisen können, wohin auch Mary immer wieder fuhr, um dort die Katholiken vor Ort inkognito zu unterstützen und ein Haus in London zu gründen. Im zweiten Entwurf der Ordensregel war sogar die Rede von Mission bei Heiden und Türken. Das alles wäre aber nicht möglich gewesen durch die Gebundenheit an ein einziges Kloster, eben die Klausur. Daher planen wir, schrieb sie, die gemischte Lebensweise, das heißt Klausur und Tätigkeit außer Haus zu übernehmen. Wir folgen darin Christus, unserem Herrn und Meister, und den von ihm Erwählten. So hat seine selige Mutter gelebt und uns ein Beispiel hinterlassen. Dieser Lebensweise sind die heiligen Maria Magdalena, Martha, Prudenzia, Cecilia, Lucia und mehrere andere Jungfrauen und Witwen gerade in Notzeiten der Kirche gefolgt, wie solche jetzt über unser Vaterland gekommen, ist, gekommen sind. Warum wurde überhaupt solch ein Gewicht auf die Klausur gelegt? Immer noch wurden viele junge Frauen zu Ordensfrauen gemacht, die zu diesem Stand gar nicht berufen waren. Vielmehr konnten sie von ihren Familienmangels finanzieller Möglichkeiten, also ohne Mitgift, nicht verheiratet werden und wurden daher unter Zwang in die Klöster gebracht. Dass sie dann eine Möglichkeit zur heimlichen Befriedigung ihrer romantischen Sehnsüchte suchten, ist verständlich. Ihr erzwungenes Gelübde der Keuschheit konnte man also nur bewahren, indem man sie kompromisslos wegsperrte, also die Klausur, nur noch strenger verordnete. Wo eine Mauer zu niedrig ist, erfolgt der Befehl, sie zu erhöhen. Wo noch ein Fenster einen Ausblick nach draußen gestattet, muss es vermauert werden. Es ist erstaunlich, dass es Mary immerhin gelang, gegen den Zeitgeist insoweit angehen zu können, dass ihr Institut nicht bereits im Keim erstickt wurde. Mary Ward, eine Figur des des späten
0: 16. Jahrhunderts und 17. Jahrhunderts. Sie hat sich für das Frauenbild in der katholischen Kirche stark gemacht und es verändert durch ihr tätiges und lebendiges Engagement. Soeben, bis jetzt, hörten wir darüber, wie sie sich gegen die Kloster, äh, ja, die, Kloster, die üblichen Klostervorstellungen nicht zu wertsetzt, aber sie dann doch veränderte durch ein Gegenmodell, einen von den Jesuiten unabhängigen, aber von, dem, von der Jesu, jesuitischen Spiritualität geprägten weiblichen Ordenszweig, ähm, ja, wie sie das verwirklichte und darüber hören wir dann auch gleich mehr. Nach einer kurzen Pause dann fährt Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller fort mit der Ordensregel von Mary Ward, die sie für die englischen Fräulein entworfen hat. Jetzt geht es weiter mit Edward Elgar und seinem Chanson de la Nuit. Jenseits der Etikette. Mary Ward, Vorkämpferin für die Frauen in der Kirche. Herzlich willkommen zum Standpunkt. Herzlich willkommen allen, die jetzt zugeschaltet haben und schön, dass Sie dabei geblieben sind. Allen, die schon von Anfang an dabei sind. Wir sprechen hier heute über die, Ordensgründ, die Ordensgründerin der, oder die Gründerin des Institutes der englischen Fräulein über Mary Ward, zu Deutsch Maria Maria Ward. Marie, Marie Ward, Maria Ward. <lacht> mein Name ist Astrid Moskow. Ich darf Sie hier durch die Sendung begleiten und ich freue mich jetzt auch wieder einmal einen herzlichen Gruß an Frau Dr. Beate Beckmann-Zoller richten zu dürfen, die uns hier zu Gast ist in der Sendung und uns mit ihrem Wissen über Mary Ward, über Maria Ward weiterhilft und uns einen Porträt, einen Eindruck von dieser starken Persönlichkeit vermittelt, mit der sie sich bis 2010 besonders intensiv auseinandergesetzt hat, ein Buch auch über sie unter anderem veröffentlicht hat und von dem sie uns jetzt also von, von der sie uns jetzt ein bisschen etwas erzählt. Wir kommen zu unserem zumindest insgesamt letzten Abschnitt in dieser Sendung. Im Anschluss daran können Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch anrufen und ins Gespräch kommen über die Rolle der Frau, über das Frauenbild in der Kirche, wozu diese Sendung ja auch die Steilvorlage bietet. Jetzt freuen wir uns aber sie Frau Beckmann zu den weiteren Ausführungen zu hören. Und hier haben Sie das Wort, bitte.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Wir sind beim achten Punkt, Mary Wards Ordensregel. Marys Vision war international ausgerichtet. Das war für das 17. Jahrhundert natürlich etwas Besonderes. Sie brauchte aber großmögliche Bewegungsfreiheit für ihre Vision. Ihr schwebte daher eine ähnliche Autoritätsstruktur vor wie die der Jesuiten. Die hatten nämlich etwas Außergewöhnliches erreicht. Sie waren einerseits nur ihrem Hausoberen, also da in dem Haus, wo sie lebten, untergeordnet und weltweit dem Pater General. Andererseits unterstanden sie eben keinem örtlichen Bischof, der vielleicht nur einen sehr kleinen Blick auf kirchliches Geschehen hat, sondern nur zentral global dem Papst, dem gegenüber sie gehorsam gelobten. Darin lag natürlich größere Freiheit, da ein Papst eine weltweite Perspektive besitzt, während ein Ortsbischof nur sein Bis Bistum im Blick hat, eben vielleicht einen eingeschränkten Blick besitzt. Mary forderte unerhörte Neuigkeiten für, Neuheiten für ihren Orden. Neben der schon erwähnten Klausurlosigkeit und der alleinigen Unterstellung unter den Papst wollte sie eben kein gemeinsames Brevier beten, damit die Ordensfrauen ihren Unterricht nicht unterbrechen müssen. Es gibt eine Generaloberin über mehrere Niederlassungen, auch in verschiedenen Städten. Es wird kein einheitliches Habit geben, also keine Ordenstracht, kein Ordensgewand, sondern man sollte sich wie die rechtschaffenen Frauen des jeweiligen Landes kleiden, in dem die Schwestern gerade lebten. Drei Gelübde sollten abgelegt werden, Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit, wie auch bei anderen Ordensfrauen. Ein viertes Gelübde zur Erziehung der weiblichen Jugend sollte angestrebt werden. Mary bedauerte, dass eine Erziehung für Mädchen bisher fehle. Denn so kommt es, dass der andere Teil des Menschengeschlechts, so schrieb sie, wenn auch nicht immer völlig vernachlässigt, doch der geeigneten Hilfe beraubt bleibt. Die Frauen pflegen ja kaum von geringerer Bedeutung zu sein, wenn es um das Wohl oder Wehe der Kirche geht. Der Name des neuen Instituts wurde noch offen gelassen, obwohl Mary bereits überzeugt war, dass der Name Jesus im Institutsnamen vorkommen sollte. Bis dahin konnten Frauenorden nur nach Maria benannt werden, nicht nach Jesus. Erst am 31. Januar 2004 wurde dieser Wunsch verwirklicht. Also man bedenke, vom 17. Jahrhundert machen wir einen Sprung ins 21. Jahrhundert und erst dann wurde dieser Wunsch verwirklicht. Sie durften jetzt Congregatio Jesu heißen, also kurz CJ, ähm, und heißen auch die mary Ward, äh, heißen mary Ward schwestern heute, parallel zur Societas Jesu, also SJ der Jesuiten, die Gesellschaft Jesu der Jesuiten. Also englische Fräulein ist äh, noch ein überkommener Begriff, ein landläufiger Begriff. Eigentlich heißen sie also Congregatio Jesu oder Maria Wartschwestern. Mary wollte direkt in Rom über ihre Ordensregel verhandeln. Im Herbst 1621 nahm sie das Wagnis auf sich, reiste zunächst nach Lüttich und Trier. Auch dort gibt es Gründungen, Häuser eben für die Mädchenerziehung. Und dann reiste sie über 2000 Kilometer zu Fuß nach Rom. Mit nur drei Ruhetagen, also ca. 34 Kilometer pro Tag. Neuntens in Rom, erste Mädchenschulen. In Rom waren die englischen Fräulein Tagesgespräch. Vor allem die großen Pilgerhüte der Engländerinnen erregten Aufsehen. Man hielt sie für eine ungewöhnliche neue Ordenstracht. Ob die wohl Kopfschmerzen hervorrufen könnten, hatte sich Papst Gregor, der 15. während der Audienz, besorgt erkundigt. Der Spott des Volkes ließ also auch den Papst nicht unberührt, denn zu jener Zeit lief keine Frau unverschleiert und ohne männliche Begleitung durch Rom. Eine Beschwerdeschrift von William Harrison, 1622, Erzpriester von England, das heißt ein oberster Priester, aber ohne bischöfliche Gewalt, ging in Rom ein. Niemals hörte man in der Kirche, dass Frauen und dazu noch so junge Leute ein apostolisches Amt auf sich genommen hätten, da das weibliche Geschlecht weichlich, wankelmütig, ohne Züchtigkeit, unbeständig, dem Irrtum verfallend, auf Neuheit gierig und tausend Gefahren ausgesetzt ist. So wurde es von den Kirchenvätern und auch von heidnischen Schriftstellern bezeichnet. Damit traf er den Nerv des römischen Vorurteils gegen Frauen Konkrete Vorwürfe waren, dass die englischen Fräulein sich herumtrieben und sich geistliche Dinge anmaßten. Sie würden in der Gegenwart von Priestern Antworten auf geistliche Fragen geben und wollten England bekehren. In Adelshäusern würden die englischen Fräulein auch Männer unterrichten, sie über Glaubenslehren, Beichte, Betrachtung und Spiritualität belehren. Sie treffen allein mit Männern zusammen, seien nicht typisch weiblich bescheiden, sondern würden durch ihre Unverschämtheit in der Öffentlichkeit negativ auffallen. Der englischen Fräulein ließen die Schülerinnen Theaterstücke aufführen und übten mit ihnen Vorträge zu halten, was tatsächlich stimmte und den Mädchen Selbstbewusstsein vermittelte, dem Zeitgeist damals aber radikal entgegenstand. Entlassene Schwestern würden wieder den Eltern zur Last fallen weil sich der Ort nicht finanziell tragen könne. Dieser letzte Vorwurf entsprach ebenfalls der Realität, der Umgang mit den Finanzen war problematisch. Denn die englischen Fräulein nahmen wie die Jesuiten kein Schulgeld. Nur die Pensionsgelder der Internatsbewohner waren ein festes Einkommen, ansonsten lebte man von Spenden. Und das war immer mal wieder ein Problem. Mary blieb äußerlich ungerührt und erfand für die Anonymen Verleumder den Begriff die Jerusalemer. Sie seien diejenigen, die ihr durch ihre ungerechten Anklagen den Weg zum himmlischen Jerusalem vorbereiten würden. Um den Kritikern das Maul zu stopfen, Turare la Bocca schrieb sie tatsächlich an den Papst, eröffnete sie Mitte 1622 eine Schule in Rom. Der Klerus sollte nun eine Möglichkeit haben, ihre Lebens- und Arbeitsweise am lebendigen Beispiel prüfen zu können. Das war also die allererste Mädchenschule in Rom, 16.22. 16.23 eine weitere Schule in Neapel, 24 eine in Perugia. Doch kurz darauf wurden die Schulen wieder geschlossen. Da half auch die Protestdemonstration der betroffenen Mütter in Rom nichts. Es war vorbei mit der öffentlichen Mädchenerziehung. Zehntens, weitere Schulen, Lob und Beschwerden. 1627 startete Mary neu in München. Also in, in Rom kam sie nicht weiter. Sie wanderte dann nördlich über die Alpen nach München. Dorthin wurde sie gerufen und danach sogar nach Wien und Pressburg, also Bratislava. Der katholische, der katholische Kurfürst Maximilian I. stellte den englischen Fräulein das Paradeiserhaus hier in München in der Nähe der Frauenkirche zur Verfügung. Im Frühjahr 1627 wurde von ihnen bereits die erste öffentliche Mädchenschule Münchens gegründet. Maximilian schätzte die Art der englischen Fräulein. Sie waren nicht draufgängerisch, nicht zu wenig abwägend. Sie hatten eine ruhige, völlig beherrschte Art, galten als fest, unbeirrbar irrbar und entschlossen zugreifend. Vielleicht waren sie, so Maximilian, manchmal in der Wahl der Mittel zu unbesorgt und zu vertrauensselig. Trotz großen Lobes wurde 1628 die Aufhebung aller Niederlassungen der englischen Fräulein von Rom beschlossen. Obwohl auch Lob in Rom ankam. So schrieb zum Beispiel Pater Wenzel Kutscher, Wallensteins Beichtvater, dass die starre Abtrennung der Frauen von der Außenwelt letztlich die Freiheit des Gewissens behindere. Und auf dieser Freiheit würde ja erst die Heiligkeit beruhen. Auch Frauen sollten eine Möglichkeit zur selbstbewussten Lebensgestaltung haben. Dazu sei Mary Wards geplantes Institut das Beste, was die Kirche zu bieten habe, da die Jesuiten dieselben Methoden schon erprobt hätten. Auch Kardinal Pazmani aus Pressburg, selber ehemals Jesuit, lobte die Erziehertätigkeit der englischen Fräulein. Bereits die Apostel hätten Mitarbeiterinnen gehabt, die dort tätig sein konnten, wo die Männer nicht hinkamen. Und Gott könne ja sehr wohl seinen Geist, der damals in der Urkirche wehte, auch heute erneuern. Für wichtiger als die Knabenerziehung halte er daher die Erziehung der Mädchen, da sie die künftigen Mütter und Erzieherinnen der nächsten Generation seien. Außerdem könnten sich gut ausgebildete Frauen auch ohne Klausur selbst schützen. Das Institut sei daher zeitgemäß und für die Sache der Kirche unerlässlich. Also großes Lob, aber dennoch Rom beschloss, die Schulen und alle Gründungen zu schließen. Elftens Missverständnisse, Mary im Kerker. Es kam zu unglaublich vielen Missverständnissen zwischen Papst, der Propaganda-Fide-Kongregation, also der Verteidigung des äh, Glaubens, Vorläufer, die Vorläuferorganisation ähm, der, äh, der Inquisition und Mary Ward. Sie akzeptierte Gottes Autorität sowohl durch ihre Privatoffenbarung als auch durch die Autorität der Kirche. Das heißt, sie war fest davon überzeugt, dass der Papst letztlich doch im Sinne Gottes entscheiden werde. Sie wusste ja schon, was Gottes Wille war, der Papst noch nicht. Bisher glaubte sie aber der Papst noch nicht entschieden, denn niemand hatte bis dahin Klartext mit ihr geredet. Denn Mary kannte leider nicht den Brauch, dass schwierige Entscheidungen nicht vom Papst selbst, sondern vom nächst unter ihm Stehenden mitgeteilt wurden. Der päpstliche Befehl kam doch, die Häuser wurden geschlossen und Mary wurde dann sogar in München im Clarissenkloster im Anger inhaftiert. Mary verzweifelte dennoch nicht und ermutigte ihre Mitschwestern sogar durch heimliche Briefe. Es sind 35 Briefe enthalten, allerdings 23 schwer lesbar. Und zwar waren diese Briefe mit Zitronensaft geschrieben. Also sie ließ sich in den Kerker Zitronen bringen und presste diesen Saft aus und schrieb dann eben mit, äh, äh, weiß ich nicht, mit äh, irgendeiner Feder. Ähm, und man konnte also dann nur über Kerzenlicht lesen, was sie geschrieben hatte, eben eine Technik, die Mary aus den englischen Verfolgungszeiten kannte. Und das Wichtigste, was sie schrieb, war, vertraut auf Gott, habt Mut. Sie diktierte aber den Schwestern sogar auch einen Brief an den Papst vom Kerker aus und äh, ließ sie also Kontakt aufnehmen und erreichte letztlich auch ihre Befreiung. Aber alle weiteren neuen Gründungen nach der Bulle von 1631 und nach Marys Tod standen nun entgegen Marys ursprünglicher Absicht unter dem Schutz der betreffenden Bischöfe. Also nicht nur unter dem Schutz des Papstes. Und die Bischöfe sollten ja nichts zu sagen haben. Aber auch der Zweck dieser Gründungen sollte also nur die Mädchenerziehung betreffen. Von Mission war nicht mehr die Rede. Also die Evangelisierung, die sie auf dem Herzen hatte, sollte nicht weitergeführt werden, nur über die Mädchenerziehung. Kurz vor ihrem Tod versuchte sie noch, äh, versucht, Entschuldigung, kurz vor ihrem Tod versuchte sie noch in London eine Schule zu eröffnen, aber das misslang und sie starb dann tatsächlich in England von treuen Gefährtinnen umgeben mit dem Wort Jesus auf den Lippen. Also sie war erst 60 Jahre, noch relativ jung, würden wir heute sagen, aber sie hat tatsächlich sich sehr verbraucht, eben um ihre ja, Gründungen eben durchzusetzen, um das für das Frauenbild zu kämpfen. In ihren Abschiedsworten mahnte sie ihre Gefährtinnen, sie sollten ihrer Berufung mit Eifer, Kraft und Ausdauer, mit Lust und Liebe nachkommen. Zwölftens, erfolgreicher Orden ohne Stifterin. 1703 erfolgte die Bestätigung der 81 überarbeiteten äh, Regeln, und die Namensgebung Institut Sankt Mariae, später dann Institutum Beate Maria Virginis, also Institut der allerseligsten Jungfrau Maria, wurde also bestätigt. Aber niemand nannte das Institut so, sondern man sprach immer von den englischen Fräulein. Es gab Häuser in Süddeutschland, Österreich, Ungarn und England. 1749 wurde die rechtliche Existenz und Autorität der Generaloberin festgelegt. »Lasst die Frauen durch Frauen regieren«, hieß es dann. Allerdings auch ein schwerwiegendes Verbot, gleichzeitig 1749, Marys Name durfte nicht mehr als Stifterin des Instituts genannt werden, da angeblich das Verbot durch die Bulle von Urban Achten noch immer gültig sei. Die Schwestern in München mussten das Paradeiser Haus verlassen, konnten aber unter König Ludwig I. von Bayern den Nordflügel des Nymphenburger Schlosses beziehen. Es entstanden dort im Laufe der Zeit die heute sogenannten Maria-Wart-Schulen, Grundschule, Realschule und Gymnasium. Allerdings gab es dann nicht nur in Deutschland, wie genannt, Gründungen, sondern auch in Indien, Nord- und Südamerika über 200 Häuser, 6.000 Schwestern, 70.000 Schülerinnen zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Als dann die gründliche Forschung einsetzte, eben unter anderem Theodolinde äh, Winkler, Edelburger Eibel und Imolata Wetter, hatte Peter Gilday die ironische Frage aufgebracht, wie es denn käme, dass so ein erfolgreicher Orden gar keine Stifterin habe. Und so forschte man weiter und kam drauf 1909, dass Papst Pius X. doch wieder erlauben konnte, die Gründerin wieder beim Namen zu nennen, nachdem nachgewiesen werden konnte, dass das Verdikt von Papst Benedikt XIV. und auch Urban, die Bulle von Urban VIII. Nicht ein, äh, nicht ein ewiges Verbot, sondern nur ein zeitliches gewesen war. 13. zum Schluss Mary Wards Botschaft Ihre Botschaft weiß, dass die Frauen ihre eigene Berufung suchen sollten, die zur größeren Ehre Gottes beiträgt. Nicht ein allgemeiner Heilsweg wird verfolgt, sondern ein persönlich bedeutsamer, auf dem jeder Einzelne aus seinem Eingebundensein in die Gruppe heraustritt, also aus der Familie heraustritt, so sodass deutlich wird, jeder ist besonders, jeder ist einzigartig. Aber der Einzelne bleibt für sie, also für Mary Ward, Eingebunden in den Leib der Kirche. Eingebunden heißt aber nicht, dass man so eng in die Kirche und die Familie verflochten ist, dass jede Be Bewegung unmöglich oder auch unnötig ist. Es ist vielmehr eine Einbindung in die Kirche, in die Familie, die größtmögliche Bewegungsfreiheit offen lässt, nämlich eine weltweite Mobilität, die in alle gesellschaftlichen Räume hineinführt, allerdings im Gehorsam gegenüber Gott und in der Rückbindung sowohl an die Generaloberin bzw. den Pater General als auch an Gottes Stellvertreter auf Erden, den Papst. Man ist nun also unmittelbarer an den Himmel und sogleich an die Erde gebunden, nämlich an die Institution Kirche. Mary Ward fragte, wo in der Welt wird gerade jetzt ein neuer Schub an Unterstützung im Glauben gebraucht? Wo können wir jetzt evangelisieren? Dieser Blick auf die Welt und den freien Zugang zu ihr, nun auch für Frauen, war verbunden mit dem freien, unmittelbaren Zugang zu Gott. Durch die Unmittelbarkeit zu Gott, diese enge Gottesbeziehung, relativierte sich für Mary das kirchliche Amt und seine Autorität. Man hatte ihr ja gedroht, auch im Kerker hier in München, eben mit der Exkommunikation oder sie wird sterben ohne Sakramente, aber das konnte sie nicht erschrecken, weil sie sich so eng mit Jesus verbunden fühlte. Mary Ward zeigt, wie man frei sein kann, ohne in, der in die Bindungslosigkeit zu verfallen. Nämlich in der freien Bindung an Gott und die Kirche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, ein ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Dr. Beckmann-Zöller für ihre Ausführungen zu Mary Ward, einer Vorkämpferin für ein neues, ein modernes Frauenbild, von dem wir noch heute sichtbar spüren. Jetzt sitzen ja nämlich ohne Grund heute zwei Frauen hier im Radio und unterhalten sich darüber. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen gleich noch weiter darüber ins Gespräch. Wenn Sie, mit Ihnen, wenn, wenn Sie möchten, rufen Sie gerne an unter der 089517 008 008. Die Leitungen sind jetzt für Sie frei. Und Sie können einfach anrufen und eine Frage stellen oder vielleicht können, wissen Sie auch etwas, was Sie noch beitragen möchten. Oder um einfach ins Gespräch zu kommen mit Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, die hier live im Standpunkt bei Radio Horeb dabei ist und mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen wird, vermute ich mal, über Mary Ward, die Gründerin, die Stifterin der, mhm. m, ja jetzt haben Sie gesagt, der, der Mar Maria ja, Wardschwest, War Maria Wardschwest, genau. der, der ja. richtige Name, mhm. die Kongregation Christi, also Jesu, die weiblichen Jesuiten, Jesu-Kongregation, mhm. Jesu Jesu, die weiblichen Jesuiten sozusagen. Genau. aber das ist auch wieder Falsches. <lacht> wir lassen doch, doch. jetzt erstmal das Gehörte ein wenig sacken mit Musik und dann gleich danach, liebe Zuhörer, sind Sie hoffentlich schon in der Leitung. Ansonsten sprechen wir beide einfach ein wenig miteinander. Ist auch mhm. spannend. Sehr gerne. Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb. Schönen guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Moskopf. Sie haben eingeschaltet zu einer Sendung über Maria Ward, Mary Ward. Sie ist die Gründerin der, ich, mein Gedächtnis, der der Maria Wartschwestern, Frau Beckmann-Zöder, der Congregatio Jesu. Kongregation Jesu, genau, genau, die, sie ist die Gründerin. Sie hat Ende des ausgehenden 16. Jahrhunderts ist sie geboren, hat im 17. Jahrhundert gelebt und hat dort eine ganz große Vorkämpferrolle für das Frauenbild in der Kirche geleistet. Wir kommen hier jetzt ins Gespräch über diese große Frau, die weitgehend unbekannt ist, deren Wirken auch weitgehend, weitgehend unbekannt ist. Wir haben uns heute von Beate Beckmann-Zöller, Dr. Beate Beckmann-Zöller, sie ist Religionsphilosophin, hier diese, diese Person, dieses, diese Persönlichkeit näher bringen lassen und haben vielleicht auch schon einen kleinen Eindruck davon erhalten, was das für ein Mensch gewesen sein muss, in einer Zeit, in der die Frauen denn doch scheinbar eher, wenn überhaupt, hinter Klostermauern, ähm, eingesperrt wurden. So kann es jetzt ein bisschen rüber. Sich dafür stark machte, dass die Frauen, dass Frauen auch zu selbstständigen, selbstbewussten, selbstdenkenden und auch sich in der freien, der Gesellschaft bewegenden Persönlichkeiten heran wuchsen und erzogen werden konnten. Hm. Meine Frage ist also, dieses Bild ist doch sehr holzschnittartig, Frau Beckmann-Zöller, nicht wahr? Also wenn man so sagt, also früher wurden alle Frauen weggesperrt, das hat, das hat Mary Ward, da hat, sich, hat sie sich gegen gebetet, das hat sie geändert. Kann man das wirklich so, so schwarz-weiß sehen oder ist das Frauenbild auch in der damaligen Zeit doch weit differenzierter gewesen und Mary Ward hat sich nur auf eine bestimmte Ausprägung, eine bestimmte Denkschule möglicherweise sich da dagegen stark gemacht. Wie, wie muss, man das, muss man das betrachten?
1: Ja, es ist tatsächlich differenziert zu betrachten, da der Norden doch eine, Norden Europas doch eine andere Entwicklung durchgemacht hat als im Süden. Das ist schon ganz interessant, dass es da wirklich diesen Nord-Süd, dieses Nord-Süd-Gefälle gab im Frauenbild. Die Alpen waren da doch eine eine Trennung und deshalb waren viele Kardinäle oder auch Bischöfe, die eben zu Reisen in den Norden Europas aufgebrochen sind, erstaunt, wie selbstbewusst da auch katholische Frauen leben konnten. Und Mary selbst hat eben die verfolgte Kirche mitbekommen und wir lernen das auch ähm, in der Gegenwart von den Regionen, in denen ähm, die ja, die Christenheit eben stärker verfolgt wird. Auch in anderen Zeiten war das so, mussten einfach Frauen ähm, oder wurden Frauen automatisch an Positionen gebracht und ähm, eigneten sich anderes Wissen an, als äh, ja in Zeiten, wo das äh, nicht notwendig war. Und gerade in der verfolgten Kirche Englands, das ist auch eine sehr spannende Zeit, wie ich finde, hat sich das herausgebildet, dass äh, ja Mary und andere eben ihre Gefährtinnen sich Bildung aneignen konnten und auch ähm, ja einfach äh, Latein lernten und äh, das ist natürlich auch eben der, der Stand der Adligen, äh, bei denen das möglich war. Auch andere Ordensgründerinnen, wie die ähm, äh, Angela Merici äh, die die äh, Ursulinen angestoßen hat und und andere sind natürlich ähm, immer auch in anderen Kreisen mhm. zugange. Also sie waren einfach in, in adligen Kreisen und haben dort eben ähm, ein anderes Bildungsideal ähm, wachrufen können. Und im Süden war tatsächlich äh, der, das Gefälle so, dass tatsächlich eben die sexuelle Begehrlichkeit stärker war, dieses, ähm, ja, dass man die Frauen einfach ähm, tatsächlich auch als schwach und moralisch gefährdet und auch geistig minder bemittelt angesehen hat. Das äh, Frauenbild eben dieses ähm, Mittelalterliche, was eben noch lange nachwirkte, das hat sich eben leider auch negativ, ähm, gerade in der Umgebung des Papstes in Rom ausgewirkt, sodass Frauen tatsächlich eben nicht allein auf die Straße gingen, nur behütet. Und dass eben die Frauen tatsächlich sozusagen, die nicht verheiratet werden konnten, leider, leider, eben entgegen von christlichen Vorstellungen, von einer freien Berufung, also entgegen dieser Vorstellung eingesperrt wurden in Klöster. Das ist natürlich eine sehr traurige Zeiterscheinung, die man wirklich als eine Degeneration des Christlichen ansehen muss, denn... Ja, wir lernen es aus mhm. den biblischen Schriften, dass wir zur Freiheit berufen sind, dass es nur eine freie Berufung sein kann, in einem Kloster zu leben. Aber das wurde leider von den Familien anders ausgenutzt und die Kirche hat sich da auch nicht gegen gewehrt, sondern man hat es ja sozusagen akzeptiert, dass Frauen gegen ihren Willen eingesperrt waren. Und Mary Ward hat jetzt eben diese neue Freiheit gebracht, hat sich selber eben so verstanden und sie hat das eben in den biblischen Schriften wiedererkannt. Also das ist nicht ihre Idee, sondern sie sieht das, diese Ursprungskraft bei Jesus Christus, der eben Frauen um sich geschart hat. Und das wollte sie eben auch wieder leben, dieses, dieses Ideal, tatsächlich eben frei und ungebunden, auch mobil sein zu können. Und äh, ja, herumreisen zu können, ohne, der, ohne die Gefahr eben von Vergewaltigung oder von ähm, ja, Schutzlosigkeit. Also sie hatten schon immer auch einen Priester bei sich, aber äh, waren eigentlich sehr stark selbstbewusst, weil sie ja einfach wussten, wer sie sind, welche Berufung sie haben. Sie haben einen Auftrag von Jesus Christus, sind im Auftrag mhm. des Herrn unterwegs. Und das hat sie eben derartig selbstbewusst gemacht.
0: Wow, das ist ähm, es ist schon eine spricht schon für eine wirklich sehr starke Persönlichkeit, dass dass dieser auch wenn sie gestützt natürlich durch eine gewisses eine gewisse Atmosphäre eine ein Milieu auch in ihrer auch in der verfolgten Kirche dieses äh, Selbstbewusstsein gegen die vorherrschende doch doch eben auch südlich dominierte Vorstellung von Frauen auch gelebt hat, wenn sie sie auch zu mhm. ihren Lebzeiten ja nicht durchsetzen konnte, also zumindest mhm. nicht mehr erlebt hat, dass sie tatsächlich etwas in der Kirche damit ändern konnte, das heißt beim Papst, in der Kurie etc. Sie schreiben das Buch, unter, das Sie unter dem Titel äh, Frauen, die Päpste bewegen, Frauen, be Frauen bewegen Päpste herausgebracht haben, da mhm. sprechen Sie ja auch über Mary Ward. Meine Frage war im Laufe des Vortrags dachte ich so, ja, wo hat denn Mary Ward jetzt eigentlich die Päpste bewegt? Eigentlich hat sie doch eigentlich nur Widerstand kassiert.
1: Ja, Mary Ward ist tatsächlich das große Opfer unter meinen Beispielen, <lacht> leider, leider. Ähm, aber ja gut, ähm, sie hat immerhin Kardinäle herausgefordert, ähm, auch eben Lob an die Kurie zu schreiben. Ne? Also es kamen eben tatsächlich auch Lobbriefe in Rom an und ähm, es hat leider nicht das bewirkt in, dem, in den Päpsten, ähm, die eben da in der Zeit, Gottes Stimme hätten hören sollen. Aber es hat zumindest in der Gesamtkirche etwas angestoßen, in den Ländern, wo sie tatsächlich von den weltlichen Fürsten, äh, Kurfürst Maximilian zum Beispiel in Bayern, die Freiheit bekommen hat, Mädchen zu bilden, hat sie Beispiele geben können und Mädchenbildung war nicht aufzuhalten. Ich finde es auch sehr schön, dieses Beispiel mit den Referaten, dass Mädchen Referate gehalten haben, dass sie also nach vorne kommen konnten, nicht eben nur die die Schwestern vorne gestanden sind und äh, eben sie sozusagen doziert haben, sondern die Mädchen mussten selber sprechen lernen, frei sprechen lernen. Und das ist immer der erste Schritt zu einem großen Selbstbewusstsein, wenn man nicht nur antwortet in der Familie. Mädchen werden eher so zum Antworten und zum ja, Gehorsam sein, still sein, bescheiden sein, traditionell erzogen. Und das war jetzt diese Herausforderung, nach vorne zu treten, und eben Referate zu halten. Also bis heute gibt es ja mhm. im englischen Bildungssystem auch ähm, diese Vorstellung, dass man eben ähm, ja, Schüler am besten erzieht dadurch, dass sie eben auch Theater spielen, dass sie eben aus sich herauskommen, eine andere Rolle einnehmen, vorne stehen und äh, ja, freisprechen äh, frei lernen können. Und äh, das war eben auch diese Idee Marys, dass sie... Ja, Schülerinnen nicht nur eben passiv unterrichtete, sondern dazu anhielt, selber nach vorne zu treten, Referate zu halten, Vorträge zu halten. Und das wirkte sich natürlich dann aus, dass äh, diese Frauen eben auch Antworten geben konnten ähm, gegenüber Priestern, dass sie wirklich geistig gebildet waren und mitreden konnten. Und das erscheint uns heute als so selbstverständlich, aber auch selbst heute sind manchmal Männer noch erstaunt, wenn unscheinbare Frauen sehr kluge Antworten geben. Das ist schon äh, eine interessante Geschichte, ja.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Das ist auch eine Sache, die ich, die ich auch Sie gerne fragen würde. Sie sind als Frau, natürlich sind Sie in unserer Zeit, Sie sind Religionsphilosophen, Sie halten Vorträge, geben Vortragsreihen, reisen herum, publizieren, ähm, ja, sind wissenschaftlich ähm, und referierend tätig, sind eine Größe auch in der in der wissenschaftlich-katholisch-christlichen Welt. Wie erleben Sie denn die Rolle der Frau heute im kirchlichen Bereich? Fühlen Sie sich da auch noch ein Stück weit von einem überalterten und unmodernen, sagen wir, vor, äh, vor Mary Watson Frauenbild damit konfrontiert? Oder sehen Sie sich eigentlich schon vor, die Frau als total anerkannt und das Gleichheitsideal mehr oder weniger eigentlich erreicht?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage.
0: Also Ich würde auch
1: nicht sagen, das Frauenbild beginnt bei Mary Ward oder das moderne Frauenbild natürlich sehr stark. Aber ich denke, der Impuls kommt tatsächlich durch das Neue Testament, durch das Leben Jesu, also wie Jesus eben Frauen behandelt hat und wie die ersten Jünger eben staunten, warum er so mit einer Frau sprach und wie er mit einer Frau sprach, zum Beispiel am Jakobsbrunnen und so weiter. Also dieses erste mhm. Staunen ist eigentlich ausgelöst durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass auch im Neuen Testament eben Frauen eine wahnsinnig gleichberechtigte Position bereits einnehmen können in den neuen testamentlichen Briefen. Und ähm, später ist die Kirche dann eher so ein bisschen wieder dahinter zurückgefallen, nicht nur ein bisschen, sondern stark. Und immer wieder haben aber Frauen an dieses Ideal erinnert. Sei es eben die Hildegard von Bingen, die eben im 12. Jahrhundert da erkämpft, vieles erkämpft hat, wieder neu zurückerobert hat. Oder eben Katharina von Siena und jetzt eben auch die Maria Ward. Also in jedem Zeitalter gab es immer mal wieder Frauen, die entdeckt haben, dass es ja seit Jesus eigentlich möglich ist, diese Gleichberechtigung, die natürlich im 20. und 21. Jahrhundert erst viel stärker erfahren wird, seit Frauen eben auch Theologie studieren können und tatsächlich eben ähm, nicht nur nebenbei etwas lernen, wenn sie eben bei den Geschwistern lauschen sozusagen, äh, bei den Brüdern, sondern tatsächlich auch bewusst eben gebildet werden können, alles lernen können, wie Männer auch. Ähm, das ist natürlich ein, ja, ein großes, eine große Errungenschaft dann erst äh, tatsächlich im letzten und diesem Jahrhundert. Allerdings eben, Sie fragen ja auch äh, ja schon in dieser Differenzierung,
0: ja. wie mhm, es ja. mir
1: da selber damit ergeht. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Männer, die näher an Jesus Christus wirklich dran sind und wirklich auch eine Sensibilität entwickelt haben für die, für die leiseren Stimmen des Heiligen Geistes, die manchmal eben auch ähm, ja, durch Frauen sprechen, aber auch durch Männer, die leise sprechen, ähm, da äh, erlebe ich dann schon, dass es diese tatsächlich diese Unterschiedlichkeit Mann-Frau nicht mehr gibt, sondern dass man wirklich zuhören will. Was sagt diese Frau wirklich? Ist, ist, ist das etwas, was im Geist Gottes tatsächlich eben äh, gesprochen ist? Oder ist das etwas, ähm, ja, wo, wo man eben hinhören sollte oder wo man halt eben ja, miteinander diskutieren sollte. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eben zwiespältig, in welchen Gremien man sich ja. bewegt, in welchen ähm, Ebenen man sich bewegt. Aber dieses, dieses diese Wachsamkeit, auch vor allen Dingen durch Johannes Paul II., ähm, die Eigenart der Frau, die Eigenart des Mannes, Eben einerseits zu akzeptieren, also diese Verschiedenartigkeit von Mann und Frau, aber zugleich diese tiefe Gleichheit im Menschsein ähm, ebenfalls zu akzeptieren und zu und wertzuschätzen, eben gerade was auch ja den Austausch über, über ähm, das Wirken Jesu, über Theologie, über Religionsphilosophie betrifft. Ähm, da erlebe ich schon auch wunderbare Gemeinsamkeiten in. Ja, Kreisen, in denen ich mich bewege, wo eben Männer und Frauen wirklich gemeinsam vorwärts denken, gemeinsam suchen. Und das finde ich ein großes Ideal, eben immer wieder der Wahrheit Jesu in jedem Jahrhundert hm. näher zu kommen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Es kann ja auch unglaublich fruchtbar sein. Also ich stelle mir das also auch im eigenen Studium habe ich es auch so erlebt, dass auch gerade da, wo, wo so eine Zusammenarbeit, so ein gemeinsames Denken gelingt, da kann das unglaublich ähm, lebendig werden und äh, und 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 fruchtbar. So eine so ein gemeinsamer Weg, den man dann auch im Denken geht, wenn da wirklich auch zugehört wird mhm. und wenn es gerade auch mit dem also wenn Männer und Frauen das auch gerade zusammen machen, in, in einer guten Weise. Und Sie haben jetzt auch gerade selbst Papst Johannes Paul II. mit reingebracht, der ein ganz großes Vorbild in der Hinsicht auch ist, der eine sehr, sehr große Wertschätzung für Frauen, Redemptoris Martha ist ja auch von ihm geschrieben, in der Kirche auch, also eigentlich eigentlich vorgelebt hat, auch durch seine Persönlichkeit. Ich glaube, ist das Zitat... Ähm, ein Zitat von ihm: äh, die, Aufgabe der, die, die, auf, die Aufgabe unserer Zeit ist es, die Seele der Frau zu verstehen oder so also sinngemäß oder so. Mhm. Wo, ich, wo ich dachte, das ist ein ganz ganz starker Satz, der, wo man fast denken würde, was gibt es denn noch zu verstehen? Es gibt so viele Ratgeber und so viele äh, Männer sind vom vom Mars, Frauen von der Venus. Was gibt es denn bei der Frau denn noch so zu verstehen? Und da wäre jetzt meine Frage auch an Sie, ähm, falls falls es Ihrer Meinung nach irgendwie nach jetzt in den Bereich hineinfällt, ähm, worüber wir sprechen. Was ist es denn? Was ist es denn? Wozu diese Gleich dieses Bewusstsein von der Gleichheit von Mann und Frau eigentlich notwendig ist? Also wozu befähigt sie überhaupt das, das Volk Gottes, wenn Mann und Frau gleichgestellt sind, wenn das gelingt?
1: Ja, <lacht> interessant ist eben, dass äh, am Anfang eben das der Offenbarung ganz klar eben das äh, göttliche Ebenbild im Menschen zu finden ist und zwar im Mann und der Frau, in diesen Ergänzungen und nicht einfach in sozusagen das Mensch in einem Neutrum, sondern es geht um Mann und Frau in ihrer jeweiligen Eigenart, Eigenheit und doch im gleichen Menschsein. Und diese störende Eigenart, die, also die wunderschön ist, weil es diesen reizenden Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, aber die auch sehr störend sein kann, also die große Gabe der Einzigartigkeit von Frau und von Mann, dieser Einzigartigkeit mhm. in der Unterschiedenheit, ist gleichzeitig auch immer wieder in jeder Generation, in jeder ja, Zeit neu ein Anstoß. Und jede Zeit reagiert auch unterschiedlich, indem man versucht, diese Unterschiedlichkeit entweder völlig zu leugnen oder, also wie heute eben, dass man sagt, äh, ja, Männer und Frauen sind so sehr gleich, jeder muss einfach nur seine Individualität leben, seine sexuelle Orientierung, wie auch immer. Ähm, oder, indem man halt äh, auch ausweicht, indem man die Unterschiedlichkeit so stark betont, dass es fast keine Kommunikation gibt. Und der Mittelweg wäre eigentlich dieses Ideal, was wir, ja, wozu wir auf, den Auftrag haben von Jesus Christus, dass wir diesen Mittelweg finden, diese Unterschiedlichkeit von Mann sein und Frausein, sein, eben von Vater werden können und Mutter werden können, verschiedene Zugänge zum Leben haben, dass diese Unterschiedlichkeit eben nicht stört, sondern dass sie geachtet wird. Also die Männer achten diese Unterschiedlichkeit bei der Frau, aber nehmen sie so an, dass sie trotzdem noch darauf hören, was ist denn gleich bei uns, was ist denn wirklich das gemeinsame Menschsein, dass sie trotzdem die Frau achten und ernst nehmen in dem, was sie sagt. Nicht nur, was wie sie lebt, sondern was sie sagt oder was sie auch nicht sagt. Was sozusagen auch an Wahrheitsgehalt, eben die Wahrheit der Frauen, die Wahrheit der Männer, ist nicht gefragt, sondern die Wahrheit des Herrn, hat Maria Wart betont. Und genau, wo war ich jetzt? Die Gleichheit ist eben dahin das ist wichtig, dass wir wirklich dieses gemeinsame Ebenbild auch darstellen können. Und was bedeutet Gleichheit? Gleichheit bedeutet eben nicht einfach nur der kleinste gemeinsame Männern, äh, Nenner zwischen Männern und Frauen, sondern letztlich die andere Perspektive. Frauen haben eine andere Perspektive auf die Welt. Männer haben ebenfalls eine andere Perspektive. Und nur wenn wir Frauen uns die Mühe machen, auch die Perspektive der Männer auf die Welt, die eher mit äh, einem kraftvollen Zugreifen zu packen und nicht so sehr mit dem ähm, ja, Vernetzen von Beziehungen und so weiter zu tun haben, wenn wir versuchen, diese andere Art, Eigenart zu verstehen und nicht nur einfach abzulehnen, weil sie anders ist, sondern als bereichernd zu verstehen. Umgekehrt auch die Männer, die Eigenart der Frauen versuchen als Bereicherung zu verstehen, dann wird es eben möglich, dieses Ebenbild Gottes, was der Mensch sein soll, eben noch besser darzustellen. Aber das ist nicht einfach nur gelungen, weil es mal irgendwelche Gesetze zur Gleichheit gibt oder Quotengesetzgebung ähm, oder sonst etwas. Das gelingt jeweils nur neu für jeden Menschen, ähm, der als Mann, als Frau eben neu anfängt also für jeden Jugendlichen, der mhm. aufwächst, äh, man muss es immer wieder neu sozusagen erringen. Natürlich haben wir ein Erbe und als Frauen dürfen wir eben auch auf dieses Erbe von, von diesen wichtigen heiligen Frauen zurückschauen, wie eben Maria Ward, Katharina von Siena oder all diese anderen starken Frauen in der Kirche. Ähm, das dürfen wir natürlich schätzen und eben uns da auch darauf berufen. Mhm. Genau.
0: Das ist auch ermutigend, auch einfach darauf zurückzublicken ja, und dann ja. zu
1: sehen, dass man den eigenen Weg auch
0: gehen kann. Genau. Stichwort auch Heiligkeit, nicht wahr? Ja. Genau. Mhm. Ja, Frau, Frau Beckmann-Zöller, ich freue mich jetzt, dass jetzt auch sich zwei Hörerinnen schon gemeldet haben, die sich hier einschalten möchten in unser ja. Gespräch. Ich darf jetzt zuerst mal Frau Schiele begrüßen. Sie ruft an aus Mülheim. Grüß Gott, Frau Schiele. Grüß Gott, Frau Schiele.
2: Mich ein, äh, ja, einbringen durst die Hildegard. Die Hildegard war ja Hildegard von Bingen war ja begnadet. Die war von Gott begnadet. Die hatte äh, war ja eine Seherin. Sie hat ja was die Physiker anbelangt, sie hat ja die die Natur und, und hat ja selbst Barbara Barossa hat sie ja äh, zurecht gewesen die Obrigkeit.
1: Ja, vielen ja, Dank von, Frau Schiele. Heute geht's von, von den, aber um die Maria Ward. Bitte? Heute geht es um die Maria Ward. Aber vielen Dank Nein, für die ich wollte Ergänzung, jetzt nur sagen, ja. weil,
2: sie, mhm. weil Sie mit dem die, die, den Vergleich von Frau und Männer und so, ja. ich meinte halt, die Hildegard war begnadet.
1: Das ist richtig, ja.
2: Ja, und äh, manche Männer, äh, wo da vielleicht an Lobrigkeit waren, waren nicht so begnadet. Sie hat, äh, sie hat ja die. <lacht> In Trier, ich glaube, die Briefe sind noch da, ja. Ja, ja. Frau Schiele,
1: ich darf mich genau, mal ganz kurz
0: einschalten bitte. an der Stelle.
2: Bitte?
0: Ja, das ist, ich darf mich mal kurz einschalten an der Stelle. Es geht tatsächlich heute jetzt um Maria Ward. Frau Beckmann-Zöller hat auch über Hildegard von Wien geschrieben. Sicherlich auch eine große Frau, die sicherlich auch, wie sie auch schon erwähnte, da eine, einen großen Dienst auch in der Hinsicht geleistet hat. Mhm. Aber vielleicht sollten wir dann doch mehr mal auf jetzt wieder Maria Ward kommen. Sie hat ja ein ganz großes Ideal, Frau Beckmann-Zöller, auch äh, in die Erziehung dann auch gelegt. Sie hat äh, klar erkannt, dass eben Selbstbewusstsein und dieses, ähm, dass das, das Stehen auch in deiner engen Christusbeziehung mhm. besonders durch die Erziehung, durch die Erziehung zu Selbstbewusstsein geschieht. Wenn ich auf die heutige Zeit gucke, kommt es mir manchmal so vor, durch, Sie haben auch schon die große Gleichmacherei, das habe ich jetzt mal in, erwähnt, dass, ähm, dass die Erziehung von jungen Mädchen als junge Mädchen nicht mehr so stark, also dass die nicht mehr so im Bewusstsein oder nicht mehr so im, im Fokus ist. Sehen Sie da einen, auch einen Bedarf in der heutigen Zeit, dass junge Mädchen, dass Frauen auch als Frauen in einer möglicherweise auch in, auf, in Mädchenschulen erzogen werden? Wäre das vielleicht auch eine Sache, die für die heutige Zeit wieder an, an der Tagesordnung ist?
1: Ja, das ist ja auch nicht unmodern geworden. Also es ist schon ein bisschen ja, in Verruf gekommen, eben Mädchen- und jungenschulen die Geschlechter zu trennen. Aber ähm, es gibt immerhin weiterhin geschlechtergetrennte Schulen. Und der Sinn, da steht eigentlich in, in diesen Institutionen, dass die Mädchen größere Freiräume haben, auch die Gebiete zu erobern, die traditionell ja, den Jungen eher entgegenkommen, in ihrer Rationalität, in ihrer, ähm, ja, und umgekehrt, ähm, dass die Jungen eben auch dazu zum Zug kommen. Ähm, unser Sohn ist zum Beispiel auch auf einem ähm, Schönstadt zeltlager immer wieder engagiert und da dürfen die Jungs eben auch mal die Deko machen, was eben traditionell <lacht> auf gemischten Zeltlagern eben die Mädchen übernehmen. Und mhm. also äh, Jungs und Mädchen können eben dann auch in anderen äh, Bereichen einfach stärker herausgefordert werden, wenn sie erstmal mal ohne das andere Geschlecht äh, miteinander zu tun haben und ich selber war eben auch auf einer Mädchenschule und habe es als sehr wohltuend erlebt, eben nicht gestört zu werden in den Gedankengängen von Jungs, die eben immer schneller alles im Mathe besser wissen als wir Mädchen. Und äh, genau, also das kann eben sehr hilfreich sein, eben auch ähm, diese geschlechtergetrennte Erziehung, dass ähm, ja sich stärker auch bei Mädchen ja, Dinge rausentwickeln, die traditionell als etwas, ähm, ja, als etwas eher Jungs zugeschriebenen ähm, Eigenschaften äh, gehören und umgekehrt bei Jungs eben auch eher äh, weichere und äh, mhm. ja, eher weiblich äh, verstandene Charakterzüge, was heute eben völlig in die ja, in die Verwirrung äh, geht, ist eben, dass äh, Mädchen meinen, wenn sie also ein bisschen, ähm, ja, Boshikosa sind, wie man gesagt hat, äh, traditionell sagt, dass sie dann eher meinen, sie sind im falschen Körper, sie sind im falschen Geschlecht. Das äh, ist eine sehr traurige Entwicklung. Und äh, eigentlich ähm, könnte man da sehr gut eben durch eine eine bewusste Mädchenerziehung ähm, zu Selbstbewusstsein, eigentlich gegensteuern, dass es ganz in Ordnung ist, jeder Körper, so wie er gemacht ist, wie er da ist und dass äh, jedes Mädchen die eigene Schönheit entdecken kann, die Gott eigentlich in uns gelegt hat und dass die sehr, sehr different sein darf, diese Schönheit. Ne? Die darf gerne mehr Ecken haben oder mal weniger Ecken und ähm, darf eben also auch die ganze Breit Bandbreite an menschlichen Begabungen zeigen. Das kann eben nach außen ja, männlicher oder jungenhafter wirken. Das heißt aber nicht, dass das Mädchen in einem falschen Körper ist, sondern dass es einfach ja eine, eine große Vielfalt an Weiblichkeit gibt und auch ebenso eine große Vielfalt an Männlichkeit.
0: Da sprechen Sie echt ein ganz brandheißes Thema an, das leider an diesem Rahmen hier nicht mehr weiter ausgeführt werden kann. Sicherlich, natürlich. Das ist der, diese, die Sache, die, die Erziehung, die Form der Erziehung hat ganz starke Auswirkungen darauf oder eben auch das Frauenbild, das Männerbild, das, das Menschenbild, das da, das, das, das wir, das wir, das, das wir gelehrt bekommen hat ganz starke Auswirkungen auf fast alle Bereiche unseres Lebens, auch mhm. auf die Geschlechtlichkeit, auf die Selbstwahrnehmung. Da ist man auch eine ganz große Verantwortung, vielleicht auch gerade bei den Christen, im Christlichen da, das christliche Menschenbild, was sie eben auch schon so gut ausgeführt haben, das christliche Menschenbild, das eben Mann und Frau in seiner Unterschiedlichkeit, aber auch in seiner Gleichwertigkeit und zur so tiefsten Verbundenheit im Menschsein wertschätzt, anerkennt und eben auch gelebt sehen will und auch lehrt zu leben. Das ist da eine ganz große Verantwortung, die wir auch als Christen haben. Es ist nun leider schon nach halb zehn. Der Standpunkt neigt sich dem Ende zu. Frau Beckmann-Zöller, ich würde mit Ihnen noch so gerne, noch stundenlang über dieses Thema weitersprechen, mhm. über das Thema Heiligkeit, die Berufung zur Heiligkeit von Frauen und Männern, vielleicht in Bezug auf Mary Ward auch gerade die Berufung der Frau zur Heiligkeit. Leider müssen wir jetzt bereits zum Ende kommen unserer Sendung heute. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Ausführungen, mhm. die Sie uns heute nahegebracht haben und Ihnen aber noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, was bedeutet Ihnen persönlich, Mary Ward, als Sie sich mit ihr auseinander, auseinandergesetzt haben? Was haben Sie mitgenommen? Ein kurzes Statement dazu.
1: Ja, also ich finde es faszinierend, dass sie wirklich auf Gottes Stimme hört, dass sie Gottes Stimme ernst nimmt, dass sie wirklich ernst nimmt, Gott will zu mir sprechen und dass sie gleichzeitig diese Liebe zur Kirche hat. Die Kirche ist für sie eben eine Familie, aus der man nicht einfach austreten kann. Also das äh, finde ich sehr schade mhm. bei Bewegungen heute wie Maria 2.0 oder anderen Bewegungen, in denen ähm, man zu schnell die Geduld verliert. Und äh, nicht wartet, dass sich äh, die, ja, die Gesellschaft ändert, die Kirche ändert, sondern der Mann einfach äh, ja austritt, einen Schlussstrich zieht. Und bei Mary Ward sieht man eben, sie hat gehofft und gehofft, dass tatsächlich letztlich die Kirche erkennen wird, ähm, was auch ihr von Gott sozusagen zugesprochen wurde. Und das wünsche ich mir auch für für uns Frauen heute, dass wir einfach diese Geduld haben und dass wir dann eben, wenn es nicht gleich gehört wird, was wir meinen, von Gott erkannt zu haben, dass wir dann einfach schauen, wo kann ich trotzdem leben, was Gott mir aufgetragen hat, wo kann ich wirklich zu seiner Ehre leben, also seine Ehre größer bekannt machen, stärker bekannt machen und äh, wo kann ich das jetzt schon umsetzen, wo öffnen sich Türen und wo ähm, spüre ich, dass, dass der Heilige Geist mich eben hinführt, dass Jesus wirklich ähm, stärker wird in den Herzen der Menschen, das verbittert. Aufhört, dass eben Vergebung Wirklichkeit wird. Und ähm, das, denke ich, kann man auf jeden Fall jeder, jede und jede in kleinsten Einheiten und am kleinsten Platz, an dem man steht, ähm, umsetzen. Und ja, das finde ich sehr ermutigend bei Mary Ward, eben das der lange Atem, den sie hat.
0: Ja, das ist in der Tat wirklich sehr beeindruckend, dass sie ohne Verbitterung gestorben ist. Mhm. Frau Beckmann-Zöller, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für das, was wir heute von Ihnen gehört haben, auch alles Persönliche, was Sie hier mit reingebracht haben und wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Abend und freue mich auch auf eine nächste Sendung, möglicherweise zu einer anderen starken Frau, mit denen Sie sich ja auch auseinandergesetzt haben. Danke, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das nette Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: auch an Ihnen auch an Ihnen, auch, auch, Ihnen einen herzlichen Dank, meine Güte, Wortfindungsstörung am Abend. Auch Ihnen einen herzlichen Dank für das Dabeisein bei der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Sie Freude gefunden haben, auch an dem anschließenden Gespräch hier im Studio, zwischen den Studios bei Radio Horab in der Standpunktsendung. Thema war Mary Ward und ihre Vorreiterrolle in der Veränderung, in der Re Renovierung, wollte ich gerade sagen, in der Revolutionierung des Frauenbildes, dass wir bis heute dann ja auch in einer neuen und freieren und hoffentlich auch gottgemäßeren Form hier auch bereits leben dürfen. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Astrid Moskap, weise Sie aber zum Abschluss noch einmal darauf hin, dass Sie ab morgen diese Sendung auf unserer Internetseite unter www.horeb.org zum Nachhören herunterladen können. Sie finden dort auch andere interessante Sendungen und ich und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch viel Freude beim Stöbern in unserem Podcast-Angebot haben. Bleiben Sie uns verbunden, auch jetzt weiter im Programm. Gleich geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem, mit dem Gebet der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche, mit dem wir hier das Live-Programm bei Radio Horeb beenden. Mein Name ist, wie gesagt, Astrid Moskow. Ich verabschiede mich. Einen schönen Abend. Gottes Segen. Das war der Standpunkt bei Radio Horeb. Leben mit Gott.